0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über den neuen Bibelpunkt, die neue Bibelpunktstaffel, die jetzt anfängt. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich nicht alleine hier bin, dass so viele gekommen sind. Wir erleben das seit einigen Jahren, dass das Wort Gottes die Kraft hat, Menschen zu sich zu ziehen. Wir ziehen nicht zu einem Menschen, wir ziehen nicht zu einer Kirche. Das Wort Gottes möchte zu sich selbst und damit zu Jesus ziehen. Und wir haben es gerade in dem Lied gehört, das man ja jeden Abend dann am Anfang hören wird. Für die, die das noch nicht wussten, es wird jedes Mal so sein. Ich habe den Eindruck, manche, die, die müssen fast schon mitsingen. <lacht> ähm, macht aber nichts. Ähm, dass wenn wir dann in, dieses, in diese aufgeschlagene Bibel reingucken, in Wort Gottes reingucken, ähm, dann finden wir uns selber wieder. Also wir erfahren ganz viel über uns. Und natürlich über ihn, aber weil wir Ebenbilder Gottes sind, erfahren wir auch viel über uns. Und deswegen freut es mich sehr, dass auch heute Abend, so viele gekommen sind und nochmal ähm, herzlich willkommen aus nah und fern, auch aus anderen Kirchen und Gemeinden. Das ist auch eine ganz besondere Chance und Gelegenheit, Leib Jesu zu praktizieren aus unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Gemeinden und Kirchen. Das ist eine ganz tolle Sache. Wir machen hier auch nicht Werbung für eine Kirche, sondern wir machen Werbung für Wort Gottes und für den, der im Wort Gottes beschrieben wird, nämlich für den lebendigen Gott. Ja, und für die Menschen, die Gott noch nicht so kennen, sie Du bist genau richtig hier. Ähm, lass dich, lassen sie sich von Gottes Wort ergreifen. Das Wort Gottes hat die Macht, Menschenleben zu verändern. Das ist bis heute noch so. Und wir freuen uns immer wieder, dass wir das auch erleben dürfen. Ähm, wir haben noch ein paar Flyer ausgelegt. Wer also noch jemanden kennt oder denkt, Mensch, das wäre interessant, ähm, nimm doch einfach einen Flyer mit. Und vielleicht traut sich der ein oder andere auch noch zu kommen äh, und das zu erleben, was Gottes Wort einfach in der Lage ist zu tun. Heute Abend... Unter diesem Oberbegriff das Vater unser Geheimnis, ganz bewusst auch Geheimnis, geht es um dieses Thema. So fängt ja auch das Vater unser an. Ja, wir kennen das ja wahrscheinlich alle wohl auch auswendig. Vater unser im Himmel und deswegen heute, was es bedeutet, Gott als Vater zu haben. Es wird auch natürlich in den nächsten Abenden immer um Dinge aus dem Vater unser gehen. Und hier, so wie es auf dem Flyer auch drauf ist, nochmal hier diese. Punkte, man kann es vielleicht nicht von hinten lesen, aber ich sage es trotzdem nochmal, eben dann geheiligt werde dein Name. Heilig Leben im Jahr 2015. Man könnte auch sagen, heilig Leben in einem digitalen Zeitalter. Ja, wie das aussieht und was dafür Gefahren sind und was auch auf uns zukommt in der nächsten Zeit. Aber dennoch auch, wie es möglich ist und überhaupt, was es bedeutet, heilig zu leben. Da steht ja nicht sündlos Leben, sondern heilig Leben. Das ist nicht das Gleiche. Dann äh, am 20. Oktober Dein Reich komme, Reich Gottes im schwarzwald Schwarzwaldparkkreis und darüber hinaus. Ähm, da möchte ich nicht irgendwas Theoretisches sagen, was irgendwo äh, im Himmel oder so geschieht. Es das heißt doch, Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Deswegen ein paar Dinge, so ganz praktisch, ähm, auch in Bezug auf die aktuellen Ereignisse, die wir alle kennen, was sich so gerade abspielt, auch in unserem Land und Europa. Dann unser tägliches Brot wie Gott uns gibt, was wir brauchen, da geht es um, äh, auch nochmal um erhörliches Gebet und so, dann und vergib uns unsere Schuld, aufs Miteinander kommt es an, äh, aus und in der Vergebung leben und wie man miteinander umgeht, was da Jesus und ähm, das Vaterunser auch ähm, uns vermitteln möchte, führe uns nicht in Versuchung, äh, etwas über das Böse in unserer Zeit, ähm, ab und zu Sollten wir halt auch darüber was hören, dann sind wir nicht überrascht, wenn es dann kommt oder schon da ist. Ja? Deswegen ab und zu auch darüber was sagen, ist gar nicht so schlecht, dann kann man, uns, kann man sich besser wappnen. Und dann, dein ist das Reich, am Ende dann Anzeichen für das Kommen Jesu. Aber bevor ich loslege, möchte ich noch beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Und dann legen wir dir, Herr Jesus Christus, diesen Abend in deine Hände und auch diese ganze Bibelpunktstaffel. Die Bibel ist ein lebendiges Buch, von Menschen geschrieben, aber inspiriert durch den Heiligen Geist und deswegen glauben wir, dass es heute noch in der Lage ist, Menschenleben zu erreichen und Menschenleben zu bereichern und auch zu verändern und zwar in positiver Weise und deswegen bitten wir dich, dass du unsere Herzen öffnest heute Abend, gleich zu Beginn, am ersten Abend dieser Bibelpunkt-Serie, dass wir hören wie Jünger hören, hilf mir, zu reden und die richtigen Dinge zu sagen und hilf jedem, wirklich ähm, den inneren Empfänger auf dich auszurichten, dass du senden kannst heute Abend, dass wir erleben, wie dein Wort lebendig ist und kraftvoll und dass auch dieses Thema, was es bedeutet, dich Gott als Vater zu haben, tief in unsere Herzen dringt und uns wirklich erreicht, da wo wir es brauchen. Nimm alles weg, was uns hindern will, zuzuhören, vertreibe jeden Gedanken, der nicht zu dir gehört und der dich nicht ehrt und dich nicht meint. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank. Wir sehen hier die Überschriften, das heißt die, die Punkte für heute Abend. Ganz kurz eben Vater unser, dazu war es dann über Dreieinigkeit noch mal etwas. Dann der Vaterbegriff in der Bibel und dann Vorteile oder Vorzüge, wie wir profitieren, wenn wir Gott als Vater haben, Vorteile, wenn Gott mein Vater ist. Ich kann hier schon sagen, es hat überhaupt keine Nachteile, wenn Gott dein Vater ist, überhaupt keine. Zu 100% hat es keine Nachteile. Ob du die Vorteile kennst und hast und auch siehst und so weiter, das ist was anderes. Aber Nachteile gibt es nicht, wenn man Gott zum Vater hat. Aber dazu später mehr. Wenn jemand ähm, die Sachen nachhören möchte dann kann er immer an dem Abend am Ende hinten bei der Technik das kurz sagen und am darauf folgenden Abend, also in zwei Wochen quasi dann die CD, äh, die gebrannte, äh, wieder mit nach Hause nehmen. Oder wenn auch jemand sagt, ich würde gerne jemand geben, der nicht dabei sein kann oder das wäre für den wichtig oder so, dann macht es genauso, einfach hinten melden und beim nächsten Mal mitnehmen. Vielen Dank auch schon allen, die da mithelfen, dass das immer so gut geht. Das ist auch eine tolle Sache. So können wir auch mithelfen, dass das Wort Gottes weitergestreut wird. So kannst du quasi Multiplikator sein. Ich kann ja nur einmal was sagen, aber wenn du es jemand weitergibst, dann hört es noch jemand. Ja? Also das, was Gottes Wort ähm, heute Abend einfach und an den Abenden äh, uns zu sagen hat. Gut, also das dazu. Dann der erste Punkt. Das ist das Gebet, was natürlich Vater Unser genannt wird. Es ist im Grunde. Es gibt ja mehrere Gebete, manche finden wir wortwörtlich, zum Beispiel das hohepriesterliche Gebet, andere, da finden wir nur ganz wenig, als zum Beispiel Jesus im Garten Gethsemane war und gerungen hat, kurz bevor es dann um den Verrat ging und dann die ganzen Leiden und Kreuzigung und die ganzen Szenen sich da abgespielt haben. Aber dieses Gebet ist, ist quasi explizit von Jesus so formuliert worden, dass er gesagt hat, also wenn ihr betet, dann betet so und dann kam das. Wir werden nachher sehen, in welchem Zusammenhang das war und wir werden nachher die Vor- und Nachteile sehen, wenn man das auswendig betet. Hat Vor- und Nachteile. Ja. Wir müssen die Vorteile sehen und die Nachteile vielleicht wissen. Ähm, ich lese jetzt noch mal vor, bitte müssen jetzt nicht mitbeten oder so. Ich lese es mal vor, ich bete es nicht, ich lese es mal vor und wie gesagt, die meisten von uns kennen das sicherlich auch ich weiß gar nicht, wann ich das auswendig gelernt habe. Na, so bekannt ist das Gebet. Als Kind, irgendwann habe ich es halt gewusst, als immer wieder gebetet wurde, dieses Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dann, unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also das ist das bekannteste Gebet ähm, in, in der Bibel und ähm, auch wenn Menschen mit Religion oder mit Gott wenig zu tun haben oder wenig zu tun haben wollen, dieses Gebet kennen enorm viele. Ich behaupte, ähm, obwohl wir, wie ich meine, in keinem christlichen Deutschland mehr leben, dass viele Deutsche, viele, 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 Millionen von Deutschen dieses Gebet kennen und auch sehr viele können. Also es ist das bekannteste Gebet der Welt. Ja? Auch in anderen Ländern ähm, dieses Vater unser. Ähm, in manchen Ländern wird es The Lord's Prayer genannt, das, das Gebet unseres Herrn. Also, das ist einfach bekannt. Und äh, jeden Sonntag beten es Millionen Menschen ja, auf der ganzen Welt, in alle möglichen Kirchen, auch in Deutschland. Ähm, und Jesus setzt ähm, dieses, dieses Vater, unser Gebet, dem Gebet der Pharisäer gegenüber. Und das ist schon ein erster Gedanke. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sehr fromme Menschen, sehr bibelfeste Menschen, könnte man sagen. Die haben das Alte Testament gekannt, viel drin gelesen, geforscht und haben auch viel gebetet. Die haben auch zweimal in der Woche gefastet. Soviel ich weiß, am Dienstag und am Donnerstag haben sie gefastet. Das waren extrem fromme Menschen. Die haben wirklich versucht, mit ganzer Kraft Gott zu dienen. Die haben alles verzehntet, die haben äh, auch von ihrer äußerlichen Kleidung her versucht deutlich zu machen, wir leben heilig für den Herrn, wir möchten Gott dienen, und zwar dem Gott der Bibel, also dem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dennoch setzt Jesus dieses Gebet, also das unser, dem Gebet der Pharisäer gegenüber. Wir werden nachher sehen, woran das lag und was es mit den Gebeten dieser frommen Leute auf sich hatte. Ich habe hier schon den ersten... Ähm, Hinweis vielleicht, nämlich Gebet wird in Ehrlichkeit und Glauben gemessen, nicht in Länge und Lautstärke. Also wenn man Gebet auf eine Waagschale legt, um mal das zu wiegen, wie gewichtig, wie wichtig, wichtig und gewichtig ein Gebet ist, dann werden die Gebete, die ehrlich gesprochen werden, wie es wirklich aussieht in mir, und die im Glauben und Vertrauen gesprochen werden, ein viel größeres Gewicht haben, wie ein stundenlanges, äh, mit Bibelfersen untermauertes und äh, immer richtiges, lautes Schreien zu Gott oder so. Ja? Wenn da kein Glaube und kein Vertrauen drin ist. Man kann natürlich auch laut ähm, ehrlich sein und im Glauben und Vertrauen. Das ist in Ordnung. Aber wir werden sehen, bei den Schriftgelehrten gab es ein Problem. Ja, und dieses Problem hat sich bis heute nicht geändert. Es ist immer wieder ein Problem. Vielleicht ist es auch manchmal in meinem und deinem Leben ein Problem. Und deswegen möchte uns dieses äh, Vater Unser da in eine andere Richtung führen. Jesus hat das folgendermaßen gesagt: Er hat gesagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten. Ja, also, sie haben. Gerne gebetet, das ist ja eigentlich eigentlich gut. Dann haben sie in den Synagogen gebetet, ist ja, ist ja auch ist ja in Ordnung. An den, an den Straßenecken, die haben sich gar nicht gescheut. Das konnten alle sehen, das sollten alle sehen. Sie hatten ja auch so weiße Gewänder an, auch über dem Kopf, so, so weiße Gewänder. Und zur Zeit Jesu, auch im Alten Testament, war die Gebetshaltung so. Also so hat, das gab es in der Bibel nie. Ja? Das kommt aus dem Mittelalter, das heißt, kannst mich abführen. Hier, und dann. Ich bin dein Knecht. Das ist nicht verkehrt, weil die Bibel spricht auch, wir sind Diener Jesu und Knechte Jesu und so. Aber das, dieses Händefalten, natürlich kann man das machen. Das ist kein Problem, machen wir ja auch. Aber das ist nicht das, wie es die Bibel kennt. Bibelgebet, alles Neues Testament war immer das hier: mit leeren Händen und mit erhobenen Händen. So, das war so die Haltung. War einfach üblich damals. Und so standen die also an den Straßenecken. Muss man sich mal vor kannst du mal machen in den stehst mal an der Ecke da. Der Stadtmitte stehst mal so hin, eine Zeit lang, und dann kommt dann der Krankenwagen, möglicherweise. ja? Was ist mit dem los oder so? Ja. Vor einiger Zeit, ach, das war im Schwimmbad. Äh, kann ich Oder wo war das denn? War das im Schwimmbad? Ne, das war nicht im Schwimmbad, das war im Urlaub. Das war am Strand. Ich war da mal am Strand irgendwo, im Urlaub halt. Auf jeden Fall morgens um, ich weiß nicht, um sieben oder so, war da eine Frau gestanden, die hat dann auch so eine ähnliche Haltung eingenommen, aber das war dann mehr so Yoga-Meditationsmäßig. Ich habe sie dann auch gefragt, habe ich gefragt, weil es so aussah, das, das hat man eigentlich gesehen, sage ich, begrüßen Sie die Sonne. Genau! Ja, genau! Ich begrüße die Sonne stand dann so da irgendwo. Ja. ich gedacht, Mensch, schade eigentlich. Ja. Ich weiß, mehr, wer, die, wer die Sonne der Gerechtigkeit ist. Ich weiß, wer das Licht des Lebens ist. Nicht der, nicht der gelbe Planet, nicht der. Sondern der, der ihn gemacht hat. Gott ist Licht. Also es gibt Menschen, die das so machen und, und die haben das auch so gemacht. Und er sagt von denen, und die beten, damit sie von den Leuten gesehen werden, dass damit ist entscheidend. Das war das Motiv. Die wollten nicht von Gott gesehen und gehört werden, die wollten von den Menschen gesehen und gehört werden. Wenn du von den Menschen gesehen und gehört werden willst, ist es gefährlich. Weil dann machst du es so vielleicht, wie es die Menschen wollen. So ein bisschen, wie es beeindruckend ist. Aber wenn du willst, dass Gott dich sieht und Gott dich hört, dann sagt Jesus, habe ich einen anderen Plan, eine andere Idee. Er sagt sogar wahrlich, ich sage euch, wenn Jesus das Wort wahrlich bringt, da steht übrigens Amen da. Amen Amen heißt ja, so sei so ist es, wahrlich, Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Mit anderen Worten, das ist überhaupt nichts wert, was sie da, das bringt nichts, es hat keinen Wert, es hat keinen Bestand, es ist eigentlich unnötig, die hätten es auch lassen können. Und dann sagt er, wenn du aber betest, wenn du aber betest Jesus sagt, das ist wie eine Gebetsschule. In diesem Zusammenhang wie eine Gebetsschule. Er sagt, wenn du aber betest, dann gebe ich dir einen Tipp, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu. Damals zur Zeit Jesu waren ja andere Häuser wie hier. hier. Ja, und das, ich habe mal gelesen, dass das Kämmerlein damals die Speisekammer war. Das war die einzige, die man zuschließen konnte, dass da niemand hier das Essen klaut oder so. Jetzt, es heißt nicht, dass du jetzt einen Abstellraum musst, um zu beten, bitte. Das Prinzip ist ein anderes, nämlich ungestört sein. Ungestört. Ja? Geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, jetzt kommt es schon, zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Im Verborgenen ist, ist der Vater. Verborgenen. Und dein Vater, der in das wieder Verborgene sieht, in das Verborgene, was nicht die anderen sehen, wird dir es vergelten. Da steckt schon ganz viel über Gebet drin. Ja? Man könnte sagen, und Jesus hat ja auch öffentlich gebetet, das, aber er hat es eben auch alleine getan, er und der Vater. Das heißt, man könnte so sagen, wer gelernt hat, alleine mit Gott zu sein, im Verborgenen, wo keiner weiß, wann und wie oft und wo du bist und betest, das muss man nicht erzählen. Weißt du auch nicht, wann und wo ich bete, erzähle ich dir nicht. Brauche ich doch gar nicht. Weißt du, wenn ich es erzähle, dann heißt es, ja, guck mal, heu und hm, na, findest du das toll? Ja, eben nicht, das muss doch gar keiner wissen. Ja. Wer es gelernt hat, im Verborgenen mit Gott zu reden und mit Gott zu sein, der kann auch öffentlich, der kann auch vor anderen oder mit anderen. Ja, und deswegen ist beides wichtig, nicht nur das Verborgene, aber in dieser Bibelstelle geht es darum. Und wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht viel plappern, plappern, ja, hat Luther so, glaube ich, übersetzt, plappern, schwätzen, labern, ja? so, 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 so richtiges, ist, ist ja alles richtig, aber nicht wichtig. Richtig, aber nicht wichtig. Also nicht plappern. Ja? Und dann sagt er nicht, wie die Schrift Schriftgelehrten, sondern wie die Heiden. Ja? Wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden gehört, wenn sie viele Worte machen, Bibelausleger wundern sich hier, wieso, wieso die Heiden, die Heiden beten doch gar nicht. Und darum könnte es sein, dass Jesus über die schriftgelehrten Pharisäer Heiden sagt. Dass er sie Heide nennt. Heide war damals ein Schimpfwort. Er seide wie ein Heide-Sünder und Zöllner. Gibt so eine Stelle. Heide war ein Schimpfwort. Also unter anderem, nicht nur, aber unter anderem. Ja, gibt ja auch Heiden im Gegensatz zu Juden oder so. Aber da geht es wahrscheinlich darum. Weil die anderen tun ja nicht einfach so beten. Denn sie plappern. Und meinen, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Also die rechnen quasi in Quantität. Langes Gebet gut, kurzes Gebet schlecht. Neben dem Gebet des Vaterunser hier, was Jesus hier nicht gebetet hat. Er hat es ja nicht gebetet. Er hat ja gesagt, als, als, als Vorbild, als Muster, wie Wir werden nachher sehen, was da alles drin ist, als System. Ja, ich weiß nicht, ob Jesus gedacht hat, dass man das einfach auswendig runtersagen soll. Das ist die große Frage. Ob da nicht mehr dahinter steckt. Hm. Ja. Also er wollte da was anderes deutlich machen. Ja, dieses Blabbern wie die Heiden, die meinen, in der Länge liegt Das ist es nicht. Deswegen waren die Gebete Jesu streng genommen, ganz kurz. Habe ich schon ein paar Mal auch hier, glaube ich, oder immer wieder gesagt, steh auf. Sei sehend. Das war es gewesen. Bam, bam, bam. Ja. Da braucht es nicht viel Worte. Wenn Kraft ist, ein Wort. Was, was, was sagen Sie zu Jesus? Sprich nur ein Wort. Und mein Diener ist gesund. Und dann sinngemäß, okay, bumm, war er gesund. Nicht, jetzt müssen wir mal anfangen, großes Ding zu machen. Das heißt, je mehr Glaube ist, desto weniger muss man sagen. Das ist so ein Geheimnis. Also nichts gegen lange Gebete, aber im Glauben, es wird immer im Glaube gemessen und Vertrauen. Wenn lange Gebete im Glauben gesprochen werden, ist es nicht verkehrt. Aber ich befürchte fast, wenn du richtig viel, oder ich auch, wenn ich viel Glaube habe, brauche ich gar nicht viele Worte zu machen. Brauche ich nicht. Ja. Aber ich bin auch noch nicht so weit und wahrscheinlich keiner von uns, dass ich einfach sage, zack, 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 bum, bum, bum. Ja, das ist halt, wir sind nicht Jesus. Wir haben noch Vollmachtsmangel, weil wir nicht immer im Willen Gottes sind wie er, weil wir nicht ohne Sünde sind wie er. Und wenn du ohne Sünde bist und immer im Willen Gottes, dann tauschen wir kurz den Platz. Ja? Ist doch klar, dann, dann müssen wir alle von dir lernen. Ich, ich lerne das doch auch, ich bin auch noch nicht da. Aber das ist das, was Jesus lehrt. Darum solltet ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das, das drückt Glaube aus. Er weiß es doch, bevor ich sage. Ich muss Gott ja nicht an etwas erinnern. Er weiß es doch sowieso. Also in diesen Stellen ist schon ganz, ganz viel Potenzial. Und hier kommt schon das mit dem Vater. Bete zu deinem Vater. Bete zu deinem Vater. Dein Vater, der ins Verborgene sieht. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist manchmal auch bei uns als Eltern so. Ja. Wenn dann das Kind kommt und macht so komische Augen, dann weißt du genau, was es will. Ja. Wenn er natürlich oder sie natürlich vorhin das Fernsehprogramm hatte und dann das Augen, die Augen so strahlen und dann kommt er auf dich zu und du weißt auch, was er will, das machst du dann. Ja. Aber so ist es oft. Ja, dass die Väter einfach das wissen und Gott ist natürlich viel mehr wie wir und er weiß noch besser. Gebet ist Reden mit Gott, Reden mit dem Vater, und zwar Gebet beginnt im Verborgenen, weil Gott der Vater ins Verborgene sieht. Man kann sich wirklich überlegen, bete, also rede ich mehr mit anderen zusammen, mit Gott oder alleine? Und ich möchte dich ermutigen, auch ganz alleine mit Gott zu reden. Wenn, nur mit anderen, wenn ich nur mit anderen zusammen bete und nie alleine, das wäre schlecht. Wenn ich nur alleine bete und nie mit anderen, ist es auch schlecht. Aber es beginnt bei mir. Ich und er. Da beginnt es. Gott beginnt im Verborgenen. Gebet mit Gott dem Vater ist, das habe ich mal so hingeschrieben, äh, auch schweigen, einfach nichts sagen. Da habe ich es noch nicht hören. Nur einfach nichts sagen. Einfach nur still sein. Sei doch mal still. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Vielleicht kann man das gar nicht erkennen, wenn man nicht still ist. Und mit still meine ich jetzt wirklich still. Nichts sagen, auch nicht im Hintergrund, tausend Radiosender und überall ist irgendwas. Einfach mal stille. Stille. Ich hörte, es gibt jetzt teure Kopfhörer. Vielleicht hat es jemand, würde mich mal interessieren. Wir sind es nämlich zu teuer noch. Äh, wenn man die aufsetzt, ist Stille. Einfach still. Ist alles weg. Hört man nichts mehr. Also nicht um was zu hören, sondern um nichts zu hören. Dass die Menschen mal Ruhe haben. Ruhe, einfach still. Ich weiß, wir sind mit und so das kenne ich auch, aber da ist nicht ganz Stille. Ja. Da habe ich schon mal gedacht, ich habe das auch, ab und zu mache ich das mal, das ist ganz angenehm so. Und dann dachte ich, träume ich jetzt? Höre ich eine Stimme? Das ist so weit weg. Also ich habe die Europax drin, war es meine Frau. Also man kann sich natürlich auch da täuschen. Aber das hilft schon, aber es ist nicht totale Stille. Ja. Gut. Gebet, Bibel und jetzt auch Gebet, das ist ja auch hier Vater unser, beten, also schweigen, sprechen, hören, diese Dinge, bilden das Glaubensfundament. Keiner kann im Glauben wachsen, wenn er nicht betet. Und jetzt sage ich es mal fast so, wie es in den zehn Geboten steht, steht zwar nicht so drin, aber jetzt sage ich es mal so: Du sollst beten. Ich spreche es auch zu mir. Du sollst beten. Nicht, du kannst, wenn du Lust hast. Oder wenn es irgendwann mal passt, im Urlaub, so am Strand oder so. Wenn die Sonne kommt oder was. Nee, jeden Tag sollst du, soll ich, sollen wir als Kinder mit dem Vater sprechen. Schweigen, sprechen, hören. Schweigen, sprechen, hören. Habe ich oft gemacht dann, auch immer noch wieder, immer wieder, dass ich einfach nur still bin. Einfach mal ein paar Minuten, einfach still. Und weißt du, was du dann merkst? dass die Gedanken sich aufmachen und dann und dann erstmal zu schaffen, dass man nicht an was denkt. Das kann man ja schaffen, das geht ja. ja? Einfach mal nichts denken, nur vor Gott sein, nur sein. Ja? Und dann mal gucken, was wir dann machen, so so beginnen mit Schweigen. Ich mir, häufig mache ich das so, einfach mal still bin. Auch nichts denke, auch nicht im stillen Bete, einfach nur einfach nichts. Nur vor ihm sein. Ich habe mir früher vorgestellt, ich würde vor seinem großen C, das ist ja der große C, da würde ich irgendwie stehen oder, oder irgendwie so knien oder liegen oder gucken. Der große C, das ist ein Bild, ja, um mal die Größenverhältnisse, Gott ist ja noch viel größer, deutlich und einfach nur still sein. Und dann mal gucken, was wir sagen ja. und was wir hören. Ja. Genau. Gebet, Bibel, Bilden, das Glaubensfundament. Ob auswendig oder frei. Hauptsache im Vertrauen und Glauben gebetet. Das ist total wichtig. Ob auswendig oder frei, es sollte im Glauben sein. Und wir in der, hier zum Beispiel in der Gemeinde, wir beten meistens das Vaterunser, wenn wir auch Abendmahl haben im Anschluss. Und häufig, wer dabei ist, weiß das. Häufig sage ich dann, nicht immer, aber häufig, ähm, und jetzt wollen wir das unser beten, im Glauben. Warum im Glauben? Na, weil die Gefahr ist, weil wir es doch eh alle kennen, dass wir es halt so runter sagen. Und Glauben heißt, ich stehe steh hinter jedem Satz. Und wenn ich hinter einem nicht stehe, dann sage ich ihn nicht. Weil ich kann es nicht verantworten, was zu beten. Und Gott hört das, also, wenn es nicht ehrlich ist. Unehrlichkeit ist eine große Gefahr. Das war ja das, das Problem bei den schriftgelehrten und den Pharisäern. Dürfen wir nicht drauf reinfallen. weil lieber nicht beten, wie unehrlich beten. Wenn du vor Gott nicht ehrlich bist, das ist dumm. Er weiß es doch eh. Gott, das sage ich dir nicht. Dieser Satz ist total... Da, da weiß man eigentlich gar nicht, wer Gott ist, wenn man sowas denkt. Gott weiß es eh. Ja. Gott kann ich alles sagen. Den Menschen würde ich nicht alles sagen. Vielleicht ganz besonderen Menschen, denen ich vertraue. Aber Gott, total ehrlich, 100%. Alles, der weiß alles von mir. Der darf alles wissen. darf überall reinreden. Ja. Hauptsache im Vertrauen, Glauben und eben ehrlich. Dann das Vater unser als, ich nenne es mal, Gebetssystem. Also nicht nur runterbeten, wenn man das im Glauben tut, darf man das gerne machen wie gesagt das ist ja nicht verkehrt Jesus sagt ja wenn ihr betet dann betet so man kann man kann es selbstverständlich auswendig äh, sagen und beten aber ich glaube dass da noch mehr drin steckt ich glaube dass es Vater unser auch ein eben ein system oder eine struktur beinhaltet die, die deutlich macht was alles in gebet drin sein kann und das finden wir ja auch, und das könnten wir jetzt im Vater uns kurz angucken. Das spare ich uns jetzt, weil wir kennen es ja, aber ich will nur sagen, das Wesentliche ist drin, nämlich es ist drin Anbetung. Ja. Dein Name werde geheiligt. Ja. Dein Reich komme, da wird Gott groß gemacht. Ja, Der Name Gottes, den kann man übrigens auch missbrauchen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen, die das einfach so runterrattern und Gott gar nicht als Vater haben, obwohl sie Vater sagen das nicht zumindest in die Richtung geht. Ich weiß es nicht. Ich möchte niemand verurteilen. Aber ich, find das, ich finde das gefährlich. Gott Vater zu nennen, wenn es nicht mein Vater ist, weil ich nicht Kind bin. Aber also Anbetung ist dabei. Was ist noch dabei? Bitten. Ganz konkrete Bitten. Was Gott tun darf, was er tun soll, was mir wichtig ist, Bitten. Bitten gehört auch zum Gebet, selbstverständlich. Das Thema Vergebung ist drin. Vergib uns oder mir meine Schuld. Und zwar genauso in dem Maß, wie ich anderen vergebe. Und wenn ich anderen nicht vergebe, das steht übrigens nach dem Vater Unser, kann man nachlesen, Matthäus 6, da sagt Jesus, wenn du anderen nicht vergibst, weiß jemand, oder? Dann wird der Vater Gott dir deine Schuld und Sünde auch nicht vergeben. Das ist ein starkes Wort. Steckt alles da drin. Jetzt so schnell gesagt, ja, vergib uns unsere Schuld, wir auch, wir vergeben unseren Schuldigern und so. Und ich denke, ja, hier lebst du in der Vergebung. Hast du allen Menschen vergeben? Also hast du noch jemanden nicht vergeben, ist die Frage. Es liegt auch ein bisschen am Typ Mensch, das weiß ich. Es gibt Leute, die, das ist alles immerhin kein Problem. Und anders sind vom Typ her Menschen, die, die Dinge leicht nachtragen. Die alles noch genau wissen, was damals war. Ja, vor 15 Jahren auf dem Balkon. Ja, was du damals gesagt hast. Ja, ich kann es ja wortwörtlich zitieren. Solche Menschen gibt es auch. Ja, die kämpfen da mehr mit solchen Dingen. Und andere wissen gar nicht mehr, was sie gestern gesagt haben. Echt? Weiß ich nicht. Oh, macht nichts. So, ja, so dieses alles kein Problem, Typen. Das weiß ich, es spielt auch eine Rolle, aber ich bin sehr froh, dass es keinen Menschen gibt auf der Welt, wo, wo mir irgendwas angetan hat, wo ich nicht vergeben habe. Mit niemand lebe ich im Streit, mit keinem. Oder im Zank. Oder, oder unversöhnlich. Es oder, äh, gibt keinen Menschen, wenn der da reinkäme, dass ich oh, weg oder so. Keinen. Ich kann es mir gar nicht erlauben. Was will ich denn da vorne stehen? Das ist doch kein Vorbild. Ja. Ich weiß, die Bibel sagt auch, so viel an euch liegt, lebt mit jedem im Frieden. Es gibt vielleicht Menschen, die nicht wollen, aber es ist nicht an ihr Ding. Aber dass wir von uns aus total frei auf jeden Menschen, aber wirklich auf jeden, auch auf die, die nicht so lieb waren zu uns. Und es ist vielleicht untertrieben für manche, die Böses getan haben, dass wir auf sie zugehen können. Das ist möglich, weil wir ihnen vergeben haben. Vergebung heißt ja nicht, ich muss mit dem groß auskommen später. Vergebung heißt, ich entlasse ihn aus der Anklage. Ich werfe dieser Person nichts mehr vor. Die steht vor Gott und nicht mehr vor mir. Ich bin nicht der Richter. Mein ist die Rache, sagt Gott. Ja? Das ist Vergebung, dass ich sage, ich kann den Menschen frei begegnen. Was auch immer war, kein Thema, kein Vorwurf, nichts mehr. Es kommt auf die Situationen an, ich weiß das auch. Manchmal braucht es auch Zeit, die Gefühle sind da manchmal ein bisschen hinken hinterher, je nachdem, was wir erlebt haben. Aber es ist ganz wichtig, dass wir in und aus der Vergebung leben. Und es wird dann so gesagt, vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir, genauso wie wir, vergeben unseren Schuldigern. Wenn das so ist, ist es wunderbar. Wenn es nicht so ist, dann würde ich es nicht beten. Dann, dann sind wir still an der Stelle. Dann, was auch drin ist, Proklamation. Ja. Denn dein ist das Reich und solche Sachen. Und die Kraft ja? und die Herrlichkeit, das sind, Proklam das sind Proklamierungen. Ja. Du bist Gott, ja, du hast einen Weg. Da gibt es viele Beispiele in der Bibel. Und ich finde, im ich, unser wird nur so das erwähnt, dass das auch wichtig ist. Proklamiere den Sieg Jesu über deinem Leben. Ja, Jesus ist der Sieger, nicht der Teufel. Er wird mich führen. Gott meint es gut, auch wenn es der und der nicht gut meint. Und wenn die Menschen das, das Böse meinen, hat Gott trotzdem einen guten Plan. Die göttlichen Wahrheiten ausrufen, aussprechen. Da muss man jetzt nicht die Faust heben dazu, das kann man natürlich, aber man kann es auch ganz gelassen auf dem Wohnzimmersofa äh, sagen. Ja, Gott ist gut, das ist die Wahrheit, die Wahrheiten Gottes aussprechen. Über dem eigenen Leben oder über dem Leben der Familie, über dem Leben der Kinder, über Leben, was auch immer. Ja, wo die Not auch sitzt, die Wahrheiten Gottes aussprechen, das ist alles hier im Vaterunser drin. Ich habe sieben Schwerpunkte gefunden, Vater unser. Sieben, ja, Zahl und so. Sieben Schwerpunkte und wir werden eben alle, also ich habe das eben so geplant, an diesen sieben Abenden äh, ansprechen. Gut, zweiter Punkt, ganz kurz was zur Dreieinigkeit, weil wir es ja mit dem Vater zu tun haben. Das ist nicht der Sohn, das ist nicht der Heilige Geist, das ist der Vater. Das ist ein ganz altes Modell, das gibt es im Grunde schon so lange, wie es die Kirche, Gemeinde Jesu gibt. Zweites, drittes Jahrhundert hat man das versucht, so als Modell zu beschreiben. Das ist natürlich schwierig. Ich, ich denke dann immer, wenn ich sowas zeige oder selber mir angucke oder aufmale, wenn Gott, Gott ist ja jetzt da, so ne, durch seinen Geist. Er ist ja hier drin. Er ist ja auch in dir und er ist hier. Und er sieht es jetzt. Und er hört das alles, was ich jetzt sage und so. Und er sieht dieses Modell. Dann denke ich dann immer, was der wohl drüber denkt? Ja, ob, wirklich, was Gott jetzt über Sonne eine, sagt er dann, ach du liebe Zeit, da merkt man, dass ihr Menschen seid, ja. Oder, das würde ich mir jetzt wünschen, aber ich weiß es halt nicht, ja, oder ob Gott sagt, naja, gar nicht so schlecht für das, dass ihr Menschen seid, ähm, ja, ist ist eine Hilfe für euch, ist schon, bleib, bleibt mal da dran, das ist, besser kriegt das nicht hin, ja. Ich kenne auch jetzt kein besseres Bild oder... oder Grafik oder Folie oder so für, für die Dreieinigkeit. Verstehen kann man es ja eh nicht, man muss es ja nicht, du musst es ja nicht verstehen, du musst es ja glauben. Weißt du, bei Gott, ich habe aufgehört, Gott verstehen zu wollen. Ich verstehe auch in der Bibel vieles nicht. Bis ich gemerkt habe, der, der Zugang zu Gott ist ja nicht über den Verstand, sondern über das Herz und im Herzen wird geglaubt und im Kopf wird gedacht. Also über, den, über, das, über das Glauben, Vertrauensvolle, das ist der Weg zu Gott. Und nicht alles verstehen wollen. Obwohl Verstand ja was Gutes ist, aber denkt immer daran, auch der Verstand ist durch den Sündenfall nicht mehr so, wie er sein sollte. Da ist auch Sünde drin, da oben, in unserem Denken. Deswegen, das funktioniert nicht über Denken. Also das ist alles Gott, der Vater ist Gott, der Sohn Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, so weit, so gut. Aber Jesus ist nicht der Vater, er ist nicht der Vater. Auch wenn der Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, dann meint er eben hier. Und wer mich sieht, sieht den Vater, dann meint er ja nicht die Körpergröße, Augenfarbe, Bartlänge oder äh, was weiß ich, Haarlänge, sondern sein Wesen. Wer mich sieht, sagt ihr, wenn ich so rumlaufe, dann siehst du Gott, das Wesen Gottes in, in mir. Liebe zum Beispiel, ah da vorne läuft die Liebe, so war das. Und Jesus war, war, war Liebe da. so Und Wahrheit. Und so. So war Jesus. Und Jesus ist auch nicht der Heilige Geist. Das ist, ist, alles, das ist alles nicht das Gleiche. Und trotzdem ist es Gott. Das ist so schwierig zu verstehen. Glaubst du oder glaubst du nicht? Ich glaube es. Ja. Wie soll ich das erklären? Ja. Alles ist Gott. Und doch ist Man darf es nicht vermischen. Aber man darf es nicht auseinanderreißen. Das ist irgendwie so ein Geheimnis. Und die Dreieinigkeit ist zentrales Glaubensgut der Christenheit. Und wenn wir das aufgeben würden, dann würden sich viele freuen, nur einer nicht, Gott. Viele religiösen Führer, besonders die, die versuchen Religionen immer mehr zusammenzukriegen, würden sich freuen, wenn die Christenheit endlich, endlich die Dreieinigkeit abschafft. Der Islam würde aufatmen, Judentum würde aufatmen. Christentum die drei haben wir ja auch schon hier alles mal behandelt, diese monotheistischen, die abramitischen Religionen. Das ist für das Judentum ein massives Problem. Gott hat keinen Sohn, weil er keine Frau hat, es geht nicht. Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Das ist ein großes Problem, das ist so schade, weil Jesus war Jude, sei er kommt aus den Juden, das sind ja unsere Wurzeln. Das ist so schade. Aber es gibt Menschen auch zunehmenderweise auch im Judentum, die Jesus erkennen als den nicht nur Messias, sondern auch als Gottes Sohn. Das ist, das ist wichtig, dass Gottes Sohn auch dazukommt. Ja? Wenn, wenn messianische Juden sagen, Jesus ist zwar Messias, aber nicht Sohn Gottes, das ist schade. Das ist ein großes Problem. Und für den Islam eben auch. Ja? Ihr mit euren drei Göttern. Und wir sagen, nein, wir haben einen Gott. Oh, nee, Vater, Sohn, Heiliger Geist, da steht's doch. Hier, da, ich habe doch drei Götter, eins, zwei, drei. Wir sagen, nee, das ist einer, hier ja, steht doch drei und es ist so schwierig. Ist Kann man nicht erfassen, das muss, glaube ich, einem der Heilige Geist irgendwie aufschließen. Kann man sich zu Tode diskutieren, das ist wirklich ein Problem, dürfen wir nie aufgeben. Und es gab schon Bewegungen, die haben zum Beispiel nur Jesus gesehen. Die Jesus-only-Bewegung, das klingt so super fromm. Nur Jesus. Nur Jesus. Hört sich toll an, oder? Nur Jesus. Und wenn du sagst, ja Vater, nichts Vater. Ja und Heiliger Geist, ja nichts. Problem. Auch Zeugen Jehova, so, so eine Grafik, gibt es Krieg. Sie verstehen, das ist völlig anders. Das, kann nicht, das ist ganz schwierig zu erfassen. Und trotzdem ist es zentrales Glaubensgut. Und nur Vater, Vater, Vater. Vaterschaft Gottes, ja alles richtig. Aber vergiss nicht den Sohn und vergiss nicht den Heiligen Geist. Ja. Dann kommen die Charismatiker und sagen, genau, Heiliger Geist. Nun dann nur noch das. Nein, nicht nur noch Heiliger Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist es. Und bitte noch eins. Nicht Vater, Sohn und Heilige Schrift. Auch wichtig. Nicht Vater, Sohn und Heilige Schrift. Die Heilige Schrift ist nicht Gott. Und wir haben Bibelpunktabende, Bibelpunkt heißt der Bibel im Mittelpunkt, Bibel auf den Punkt gebracht, das ist alles gut, Wort Gott ist total wichtig. Aber ich bete nicht das Buch an, ich bete Gott an. Das Buch zeugt von ihm. Das ist nicht Gott. Es ist nicht schlimm, wenn deine Bibel durchgelesen ist, dass sie gerade so zerfranst ist, kannst du mal eine neue kaufen, ja. Aber das ist nicht schlimm, Das man im Islam, im Koran unmöglich. Dass ist das Buch göttlich. Das Buch selber, ich glaube nicht an ein Buch, ich glaube an den, von dem das Buch redet. Also weiter, Dreieinigkeit, zentrales Glaubensgut der Christenheit, für Judentum und Islam ein großes Problem, weil, und jetzt kommt es, und das ist ja das, die Sache mit dem Vater jetzt, nur wer wiedergeboren ist, ist Kind. Also ist geistlich Kind. Wer von, Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, ihr Menschen. Wir Deutschen, wir Amerikaner, in Amerika ist fast jeder born again. ist echt schwierig. Born again, born again, alle wiedergeboren. Und dann fragt man nach, was es heißt und dann denkt man, hä? Äh, komisch. Ja, und in anderen Ländern ist es ganz Gegenteil. Da ist kaum jemand born again, wie in Deutschland zum Beispiel. Sind sehr wenige born again, wiedergeboren. Frag man auf der Straße, bist du wiedergeboren? Ja. Wenn du Glück hast, sagt er, ja, ja, gar, ich glaube auch an Reinkarnation. Sagst du, und das meine ich aber nicht. Ja. Ja. bin evangelisch, sage ich, meine ich nicht, wiedergeboren. Von Neuem geboren, weißt du, Jesus, so aus Wasser und Geist. Hä? Bin doch katholisch, sage ich, meine ich doch nicht. Wiedergeboren. Zu einer neuen, lebendigen Hoffnung. Weißt du, wenn du stirbst, bist du bei Gott. Hm? Ja, frag, das ist eine Not. Ich finde das richtig schlimm. Wer wiedergeboren ist, ist Kind. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das hat der Pharisäer, der Nikodemus, auch nicht verstanden. Hä? Muss ich noch mal in den Bauch? Muss ich noch. Hm? Jesus sagt: Ja, sag mal. Du, du, du studierst die Schriften und du bist so klug und so fromm und so heilig scheinbar. Ihr, ich sage euch, ihr müsst von neuem geboren werden. Wer das nicht ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Eine starke Botschaft von Jesus. Wer Kind ist, ist Kind Gottes. Also wer wiedergeboren ist, ist Kind. Und wer Kind ist, wer kind, wer kind ist bitte, ist nicht Kind von Jesus. Oh, danke, Herr Jesus, dass ich dein Kind sein darf. Falsch. Ich bin nicht das Kind von Jesus. Jesus hat überhaupt keine Kinder. Weißt du, was er hat? Geschwister. Brüder und Schwestern. Jesus ist mein großer Bruder. Und wenn ich den hole, ja so ungefähr. Und wenn du, Schwester, wenn du Frau bist, dann ist, bist du Schwester von Jesus. So Und wenn ich also Kind Gottes bin und, 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 und der Bernd ist auch Kind Gottes und der Hansi ist auch Kind Gottes und der, der Peter ist Kind Gottes, dann sind wir quasi Brüder, Geschwister, mit dem gleichen Vater, den Jesus hat. Also deswegen sagt man, und die, und die Frauen sind alle Schwestern und alle sind immer Geschwister und deswegen ist die Gemeinde Jesu bestehend aus Männern und Frauen, die wiedergeboren sind und die sind Geschwister und darum ist Gemeinde Jesu eine große Familie. Amen, so ist es doch. So ist es. Finde ich, find ich gewaltig. Ja. Finde ich toll. Freue ich mich voll drüber. Ja. Wie ein Kind kann ich mich drüber. Juhu, so viele Geschwister sind wir ein paar und weltweit ganz viele, Millionen. Ja, das ist wirklich toll. Christen sind Geschwister. Gemeinde ist Familie. Und weil es verschiedene Kirchen und Gemeinden gibt, gibt es viele verschiedene Familien, aber eigentlich ist es eine große Familie. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu, alle wiedergeborenen Christen auf dem Planeten Erde die größte Familie sind, die es überhaupt gibt. Die größte. Die größte. Nicht die Mitglieder bei Facebook sind die größte Familie. Und die, ich hätte jetzt was gesagt zu VW, aber ich lasse jetzt weg. Also die größte Familie sind die Christen. Ja? Familie. Da gab es mal eine Sekte, die hat sie Familie Gottes genannt. Total daneben, was die gelebt haben. Ganz schlimm. Die haben das missbraucht, finde ich so schade. Ja? Familie, das Wort Familie hat mit Gott zu tun. Gott denkt in Familie. Gott denkt in Familie, was war jetzt am Samstag am letzten in Berlin? Marsch für das Leben. Was müssen, wir, was müssen denn die Gegner Sprüche loslassen wie, hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben? Was muss man sowas sagen zu Christen? Ich denke dann immer, wenn solche Menschen sowas zu Christen sagen, ist ihnen nicht klar, dass sie damit Gott in den Schmutz ziehen. Gott in den Schmutz ziehen. Solche gotteslästerlichen, gemeinen und blöden Sprüche. Die verstehen überhaupt nicht mehr, was Familie ist. Ja, ich habe ein Recht auf meinen, und, und Abtreibung ist okay und lau, unglaubliche Sachen sind. Und, da, und da die anderen sagen einfach nur, äh, Leute, schützt das Leben, weil Gott das Leben gemacht hat. Und dann kommen die und bringen irgendwie einen Schmutz darüber. Aber weißt du was, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Und das werden wir auch sehen in unserem Land und weltweit der Mensch sät, wird er ernten. Wenn man gegen die Schöpfung, Schöpfungsordnung Gottes geht, dann wird einmal halt Gott gegen die Schöpfung gehen. Dann lässt er halt mal Sachen zu. Gott ist nämlich kein Hampelmann. Gott straft auch mal. Irgendwann sagt Gott, oder ab und zu immer wieder, das ist mal gut, jetzt reicht's." Und wenn Gott nur ein bisschen so macht, dann kann das eine Riesenkonsequenz haben für viele Menschen. Und Gott kann sich das erlauben, auch mal, auch mal zu strafen. Gott ist nicht jemand, den man so in den Schmutz ziehen kann. Ja. Gemeinde ist eine Familie. Das ist eigentlich was ganz Tolles. Familie ist überhaupt was Tolles. Auch Mann und Frau ist was Tolles, nicht Mann und Mann. Das ist nicht toll. Und Frau und Frau ist auch nicht toll. Gedacht war von Anfang an und schuf sie als Mann und Frau. Und wenn man das heute laut sagt, irgendwann kriegt man richtig Druck. Ja. Deswegen sage ich so laut. Ah ja? müssen das sagen dürfen, solange es noch geht. Ja, also Familie. Jetzt Vaterbegriff in der Bibel. Das war damals natürlich bekannt, wer der Vater war. Wenn wir die Geschlechtsregister angucken in der Bibel, da wird ja immer in der Regel der Vater genannt, nicht die Mutter. Der Vater, es war halt auch ein Stück weit viel mehr patriarchalisch wie heute. Der Vater zählte, der Sohn zählte. Der Erstgeborene sollte ein Sohn sein. Also das Männliche war doch zu einer gewissen Zeit wichtiger, gewichtiger wie das Weibliche. Also der Vater war ganz arg wichtig. So, und jetzt bringt plötzlich Jesus etwas rein, was man so nicht kannte, nicht im, im Natürlichen, sondern was man im Übernatürlichen nicht kannte. Nämlich, dass man Götter oder Gott als Vater bezeichnete. Weil es drückt eine enge Beziehung aus. Das war eben neu, das war revolutionär. Nämlich, so habe ich es hier geschrieben: Gott war plötzlich nicht mehr fern von den Menschen. Das erleben wir im Islam teilweise noch. Dass Allah einer ist, der so ganz weit weg ist. Und dass man so aufpassen muss: Wenn der näher kommt, wird es gefährlich. Bei Gott ist es umgekehrt: Wenn der näher kommt, wird es gut. gut. Wenn der ganz nah ist, ist es am allerbesten. Wenn du Gott nahe bist, da war doch mal was in der Jahreslosung kürzlich. Gott nahe zu sein, ist nicht mein Unglück, sondern mein Glück. Ein ganz anderer Ansatz wie eben diese andere Religion, die übrigens, wenn wir nicht aufpassen, aber da kann ich jetzt ich und du erstmal nicht so viel ändern, zumindest von der Statistik her, in den nächsten Jahrzehnten das Christentum überholen wird. Das wiederum hat Auswirkungen und Konsequenzen. Wenn es so käme, wie die Forscher sagen, ja, also das ist schon wichtig, das im Blick zu haben. Aber das wär, ist jetzt ein anderes Thema. Also revolutionär, dieser Vaterbegriff für, ein, für einen Gott, für den einen Gott, weil Gott da nicht mehr fern ist. Vielleicht auch nochmal eine wichtige Sache für die, die das noch nicht gehört haben. Ich möchte das äh, so sagen, als, ähm, als Behauptung, als Proklamation. Ich glaube, es gibt nur einen Gott. Einen einzigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Es gibt nicht mehrere Götter. Alles andere ist von Menschen gemacht. Augen, die nicht sehen, Ohren, die nicht hören, aus Holz, aus Stein, was auch immer. Ja. Münder, die nicht sprechen, das finden wir alles in der Bibel schon. Es gibt viele Götter, von Menschen gemacht, aber die existieren in Wahrheit nicht. Es gibt nur einen einzigen Gott. Das ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Das ist der eine Gott. gibt keinen anderen. Ja. Und wer sich unter diesem Gott, der in Jesus sichtbar wurde und über Jesus nicht den Weg zu, dem Gott, zu diesem einen Gott findet, der findet überhaupt nirgends hin. Gibt nur diesen Weg. Ja, finde ich sehr, sehr wichtig. Und Jesus zeigt hier, dass Vater eine vertraute Beziehung ausdrückt. Ja, das war natürlich damals und ist auch heute noch wichtig. Schaut, wenn ein Kind auf die Welt kommt, in der Regel, also normalerweise ist es halt so, da gibt es Papa und Mama. So. Und das Kind checkt es am Anfang ja noch gar nicht. Und irgendwann, nach einiger Zeit, kommt Papa oder irgend sowas. Oder Mama, oder je nachdem, kann man dann gucken. Und der eine freut sich, wenn es so ist, und sie freut sich, wenn es so ist. Und dann, er hat es gesagt, er hat es gesagt, sagt dann der Vater. Und sie, was? Ja, Papa, hast nicht gehört? Dann sagt sie, also ich habe Mama gehört. So, also, aber was wichtig ist beim Vater, ist, dass er jemand ist, der eine enorme Schutzfunktion hat für ein Kind. Die erste wesentliche Autorität, die Mutter auch. Aber der Vater hat nochmal eine andere Art von Autorität. Als Autorität, und deswegen, äh, da komme ich nachher kurz drauf, ist es häufig problematisch, wenn wir, als, also wir, du und ich, mit unserem leiblichen Vater schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil er eigentlich die Autorität hätte sein müssen, von Anfang an in unserem Leben, die uns schützt, die uns führt, die uns auch auf Gott hinweist. So müssten eigentlich Väter sein. Und wir versagen da auch alle immer wieder, aber es gibt auch Männer, also Väter, die extrem versagt haben grauenhaftes angerichtet haben und das kann sich wirklich bis, das kann sich echt lange, lange, lange hinziehen, da, da weiß man einiges darüber, zum Beispiel gibt es Menschen, die mit Autoritäten grundsätzlich ein Problem haben. Der Vermieter, der Chef, der Polizist, der Arzt, der Pastor, was auch immer, der Lehrer, sobald irgendjemand, der eine gewisse Form von Autorität hat, auftaucht, werden die unsicher. Die wissen gar nicht warum. Und häufig, bitte nicht immer, aber häufig hat das damit zu tun, dass ihr eigener Vater nicht in rechter Weise eine, Autori Auto nicht autoritär, eine Autorität war oder Dinge gemacht hat, die das Gegenteil waren, von Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Führung und Hinweis auf Gott. Prüf mal selber dich oder wenn du Menschen kennst. Ja. Es gab Leute, die, die, die haben das so erlebt im Alltag mit Lehrern, mit Vermietern. Die haben gesagt... Wenn der Vermieter geklingelt hat, war ich immer unsicher. Man hat es nicht verstanden, warum, der war so nett, da gab es eigentlich kein Problem. Ja. Und wenn sie Auto gefahren sind und hinter ihnen plötzlich sehen, das Blau-Weiße, dann war alles anders. Kurz, Wie fahre ich, ist alles okay, Tacho angeschnallt, ja? ist irgendwas, Blinker, alles geht, fahre ich 50, ja. Und sie wussten aber nicht, warum das so automatisch passiert das war irgendwie plötzlich, ist das so eine Spannung gewesen. Und da hat man mal manchen festgestellt, wo das herkommt. Das hatte mit ihrer eigenen Vaterbeziehung zu tun. Nochmal nicht immer, aber es gibt da manchmal Verbindungen. Dann der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, der ja anerkannter Gott war, zur Zeit Jesu, im Judentum. Auch für die Pharisäer, total, das war Gott. Das ist ja auch der Gott, das ist auch mein Gott, das ist ja der gleiche. Ja. Ähm, der Gott Abrahams, Isaac und Jakob soll nun plötzlich Vater genannt werden. Und es war ein Ärgernis für Juden, natürlich auch für Muslime, die eben die Sohnschaft Jesu leugnen. Ja, das ist ihnen zu nahe. So kann man nicht mit Gott reden. Das ja, ist eine große Gefahr. Und deswegen gibt es ja auch diese Bibelstellen. Das griechische Wort, das Jesus verwendet im Unser, ist Pater. Wir kennen auch den Pater, oder? Den Katholischen, den Pater. Ja. Sonnenvögel, ja, Pater Ralf und so, aber das ist was anderes. Aber eben, der Vater, Vater, ehrwürdiger Vater, ähm, auch der Papst natürlich. Ja. Jesus sagt ja mal, ihr sollt niemanden Vater nennen, also also außer den, also außer Gott. Damit meint es nicht, dass man nicht zum, zu seinem Vater Vater sagen soll, aber im Religiösen, ja. also ich möchte nicht, dass jemand zu mir Vater sagt, auch im Religiösen nicht, das geht nicht. Sag du, Vater ist der, ich habe den gleichen, wir sind Brüder. Vater ist der, Das, da stimmt was nicht. Wir haben nur einen Vater, wenn wir Kinder sind. Ja? Und dann der Paulus, der das weiter anführt, der sogar das noch noch auf die Spitze treibt als Apostel, und das war sicherlich richtig, der sagt sogar, wir dürfen zu Gott Abba sagen. Also Papa, und das ist gemeint, wenn ein Kind, ein Kleinkind zum, zum, zum Papa, Papa oder Baba oder Papi oder so sagt. So vertraut darf es sein mit Gott. Das ist enorm, das war damals revolutionär. Bitte, nur Kinder Gottes dürfen Gott Vater nennen. Das auch vor so wichtig. Ja. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich machen würde, wenn plötzlich der Freund von meinem David, also mein Sohn, zu mir Papa sagt. Das geht doch nicht. Sag ich, du, ja, hallo, bin ich dein Papa? Zwei Menschen auf der Erde dürfen Papa zu mir sagen äh drei, sorry, drei, ja, und die heißen David, Lea und Laura, ja, drei, ja, nicht zwei, drei, ja. Und nicht fünf oder zehn oder hundert oder irgendjemand, der daherläuft, ach hallo Papa, sage ich, hä, ja, geht nicht, nur Kinder Gottes dürfen Gott Vater nennen. Und es fällt mir jetzt nur gerade ein, als ich dieses Hallo Papa gemacht habe von diesem Jungen, das ist ja eine wahre Geschichte, das hatten wir auch hier schon mal besprochen, nur noch mal zur Wiederholung, der gesagt hat, warte mal, dich kenne ich irgendwoher. Nimm das Handy, wisch da, ah hallo Papa. Weil hier das Bild war. Er wusste, den kennt er und dann saß, war der Papa. Hat bei ihm zu Hause gewohnt. Kind wurde behandelt. Kind hat nur noch die Menschen erkannt über dieses Gerät. Nicht mehr das normale. Wisst ihr warum? Weil es mit diesem Gerät aufgewachsen ist. Nicht erst mit 10, mit 15, sondern mit Kaum, noch nicht reden können, noch nicht sprechen können. Hat so ein Teil von, äh, ja, Wahnsinn, echt dramatisch. Ja. Also nur Kinder Gottes dürfen Gott Vater nennen. Dann, Vorteile, wenn Gott mein Vater ist. Einmal, ähm, ja, das kommt, äh, macht ja nichts. Also jeder menschliche Vater macht Fehler. Das ist so, ich, du, wenn wir Väter sind oder Väter waren, Kinder nicht mehr da sind oder so, aber... Ähm, wir machen Fehler und unser himmlischer Vater macht die Fehler nicht. Das ist eine Grundsatzsache. Äh, nicht, Ich bin mir da nicht sicher und so, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass wir manchmal denken, Gott hat einen Fehler gemacht in unserem Leben. Aber die Wahrheit ist, Gott macht keine Fehler. Unser himmlischer Vater macht keine Fehler. Jeder menschliche Vater ist geprägt von etwas. Also mein Vater, quasi die Generation dort, das war die Nachkriegsgeneration. Der hat seinen Vater mit 14 im Krieg verloren. Das prägt einen Menschen. Da ging es nicht darum, äh, so Gespräche wie und wie fühlst du dich gerade und so? Verwirkle dich selbst, was hast du für Hobbys? Da ging es darum, mit 14 Jahren mitzuhelfen. Und zwar, dass man schnell Arbeit findet, mit 14, damit die Familie mit vielen Geschwistern überhaupt überleben kann. Das wiederum hatte gewisse Folgen für mich. Aber das bin ich ihm gar nicht böse, weil ich das doch weiß, ich habe mit meinem Papa nie Fußball gespielt. Da das, das das bin ich ihm gar nicht böse. Verstehst du, bin nicht böse. Aber das muss man wissen. Jeder hat eine Prägung. Jeder kommt woher. Jeder hat eine Geschichte. Gott hat sie nicht. Gott ist nicht irgendwo aufgewachsen und weil er so, und weil er so erzogen wurde, ist, hat er jetzt halt... Nein, ist er nicht. Vielleicht hat dein Papa zu Hause nicht gelernt, über Probleme zu reden. Da wurde einfach Ruhe. So. Oder vielleicht wurde mit Gewalt den Willen durchgesetzt. Ja. Vielleicht hatte man ein Familiengeheimnis. Ja. Vielleicht wurde Glauben ganz anders gelebt. Das sind Prägungen, die uns auch dann beeinflussen. Aber bei Gott gibt es die Prägung nicht. Er hat keine Prägung. Man könnte sagen, wenn Gott überhaupt eine Prägung hat, ist das L-I-E-B-E, -E, Liebe. Liebe, der ist durchdrungen, das ist Liebe pur. So ist Gott. Da ist keine Prägung. Da müssen wir nicht Angst haben. Oh, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Jeder menschliche Vater enttäuscht, unser himmlischer Vater enttäuscht nicht, der täuscht nicht und der enttäuscht auch nicht. Sagt der Enttäuschung, das Ende ist einer Täuschung. Bei Gott gibt es keine Täuschung. Er ist Wahrheit und Licht, total klar. Mama, das sind Dinge, die uns eigentlich Mut machen sollen, ihn als Vater nicht nur anzunehmen, sondern auch mit ihm so umzugehen. Mit ihm so umzugehen. Und nochmal, wenn Gott mein Vater ist, mein Vater im Himmel ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er gibt nicht nur Liebe, er ist Liebe. Gott ist Liebe. Gott, der Vater, ist Liebe. Mein himmlischer Vater ist, und jetzt habe ich all -punkt, Punkt, Punkt, geschrieben, allgegenwärtig, der ist immer dabei. Und wenn du kurz vor der OP legst und man hat ja gerade das Beruhigungsmittel und das Schlafmittel und die Narkose läuft, dann, dann Gott ist da. Und wenn du schwierige Diagnose bekommen hast, Gott ist da. Wenn dein Kind einen Unfall hatte, Gott ist da. Das Problem ist, dass es uns nicht bewusst ist, wir wissen das schon irgendwann. Ach stimmt, Gott war ja da. Gell? Wieso war ich eigentlich angstvoll? Warum habe ich mich aufgeregt? Wieso bin ich weggelaufen? Gott war doch da. Das... Hinterher wissen wir es immer. Im Bewusstsein haben heißt, ich weiß es jetzt. Verinnerlicht heißt, ich weiß es jetzt. Er ist da. Deswegen steht es auch da. Allgegenwärtig, allwissend, allmächtig. Gott hat keinerlei Grenzen. Ja, und dann noch voller Liebe, was Besseres kann dir nicht passieren, kann mir nicht passieren. Ich denke dann immer, wenn die Leute das wüssten, die müssten alle in Scharen in die Kirchen rennen. Alle müssen sich zu Gott bekehren, alle müssen die Christen werden, Jesus Christus annehmen. Aber dann gibt es noch einen Gegner, der das nicht möchte. Aber das sind die Wahrheit, das sind Vorteile. Mein himmlischer Vater ist gleich, der sagt nicht heute so und morgen so und übermorgen so. Der sagt auch nicht, echt, habe ich das gesagt? Nö. Der verspricht dir nicht etwas und hält es nicht. Der bleibt bei seinem Wort. Gott bleibt bei seinem Wort. Was er zusagt, hält er gewiss. Wenn Gott spricht, geschieht es. Das sind die Wahrheiten. Manchmal müssen wir uns die wieder selber sagen, damit wir sie glauben. Wir glauben sie deswegen oft nicht, nicht weil wir es nicht erleben, sondern weil wir sie nicht verinnerlicht haben. Also in meinem Leben ist es manchmal so. Ich weiß die Wahrheit. das ist alles klar. Wenn ich sie dann lese, ja logisch. Aber in der Situation ist es wie weg. Ich habe es wieder nicht verinnerlicht. Ich habe es vergessen. Immer wieder sich das sagen, auch, auch, auch selber sagen. Mach dann, er dir doch ein, dass Gott Liebe es ist, es nicht schlimm. Solange es in dir drin ist, irgendwann ist gut. Ist immer gleich. Kein Wechsel des Schattens, sagt die Bibel. Nicht, das war übrigens die Sonnenuhr damals, war ja nicht so hier. ne Computer an der Hand und nur was heute alles ist. ja Das war eine Sonnenuhr, war anders. Da ist immer der Schatten gewandert, oder? Und die Bibel sagt, Gott ist nicht so, wo der Schatten wandert. Da bleibt immer gleich. Die Sonne bleibt immer über dem Punkt, über dem Stöckchen. Da, gibt's, da geht nichts weiter, Gott ist gleich. Das finde ich total wichtig, weil es gibt Sicherheit. Wenn sich ein Mensch ständig verändert, dann bist du, weißt du nie, wo du dran bist. Heute so, morgen so, toll. Gott ist gleich, kannst du dich festhalten. Der ist für mich, der ist nicht gegen dich. Und er hat gute Gedanken, nicht Gedanken des Unheils, sondern Gedanken der Hoffnung und der Zukunft, ja, nicht des Unheils. Das sind so Dinge, ich möchte mir das immer wieder selber sagen. Manchmal sollte man mit so einer Liste morgens aufwachen und erstmal zwei Minuten das immer wieder lesen und dann in den Tag starten. Ja. Und ich brauche erstmal einen Kaffee. Nein, ich brauche erstmal diese Wahrheiten. Dann schmeckt der Kaffee noch viel besser. Ja, diese Wahrheiten, die machen dich wach. hellwach Und zwar für die Schwierigkeiten, die auch manchmal warten, wenn der Tag lange ist. Ja? So ist unser Leben. Letzte Folie. Ich sehe seit Sonntag echt kaum mehr auf die Uhr. Ich weiß nicht, ob es in meinen Augen liegt, aber ich glaube, es ist kurz nach acht. Stimmt das, ja? Es tut mir leid, ich mache letzte Folie. Die Folgen jetzt von dem Allgehörten. Ähm, ich brauche eine Brille oder so. Oder ich muss mir eine Uhr hinlegen oder eine anziehen. Ich habe keine Uhr mehr. Wir wollen doch Urchristen sein und keine Urchristen. Also, Folgen. Es gibt keine bessere Entscheidung wie die Entscheidung für ein Leben als Kind Gottes mit Gott als Vater. Das meine ich wirklich so weiß nicht, was noch besser sein könnte. Ja, lotto gewinnen oder so. Tolles Haus, viel Geld. Ähm, ich finde, das ist die beste Entscheidung. Weil es eine Entscheidung ist. Viele Leute entscheiden sich, von Lotto gewinnen. Super. Chance 1 zu, keine Ahnung, 200 Millionen. Das nützt dir nichts. Ja, das nützt dir was. Die Entscheidung, das geht auch. Da läuft was. Das funktioniert. Kann man sich dafür entscheiden. Ja, wie immer dein menschlicher Vater war, und meiner, wie immer er war, was immer er Gutes oder Schlimmes getan hat, Kind Gottes zu sein, relativiert jede Vaterschaft, und zwar positiv. Mein leiblicher Vater, der, ich, der, ich bin ja Adoptionskind, ja, der hat überhaupt kein Interesse an mir gehabt. Null. Ich habe ihn einmal in meinem Leben getroffen, mit 30, weil mich interessiert hat. Und da war er auch bereit, haben wir Pizza gegessen. Das war es. Einmal in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie, ob ich wem ähnle, wem ich gleich sehe, ist alles weg. Wenn ich nach hinten gucke, ist nur schwarz, nichts. Ja. Ich weiß, wovon ich nicht spreche. Ja. Und als ich dann bei Christen aufgewachsen bin, war das Beste, was Gott hat machen können. Ja. Gott hat immer einen Plan. Ja. Wie immer dein menschlicher Vater war, deiner. War auch was er Gutes getan hat, ist auch super, wenn er gut war, ist auch toll, ja. schön. Ja. Und dennoch. Es relativiert jede Sache, weil Gott ist was völlig anderes, durch und durch positiv. Und das Letzte, wer Jesus Christus als seinen Erlöser begreift, das versteht, der wird von neuem geboren. Und so und nur so wird man Kind Gottes. Das ist die, die Aufgabe der Gemeinde Jesu, dass wir das den Menschen sagen. Und wenn heute jemand da ist, der sagt, das habe ich nicht gewusst, dann weißt du es jetzt. Und wenn ihr jemanden kennt, wo er sagt, der ist schon offen, der der ist schon ein bisschen religiös und Vater Unser kennt er auch, dann mache ich dir Mut, versuch mal dem was mitzubringen oder lade ihn mal ein, das wäre eine tolle Sache, dann hört er auch solche Sachen. Auch hier oder in anderen Veranstaltungen, ist ja egal wo, in deiner Gemeinde, aber das ist unser Auftrag, dass Menschen das hier unten, dass sie Kinder Gottes werden, das ist so wichtig. Manchmal denke ich, es ist wichtiger denn je. Die Zeiten, in der wir leben, das ist so wichtig. Was da jetzt auch so läuft in Europa, die Menschen müssen Jesus erkennen. Ja. Das war's es äh, gewesen. In zwei Wochen geht es dann um dieses Thema Geheiligt werde dein Name. Heilig leben äh, eben ja, in unserer Zeit, im Jahr 2015, ich möchte noch sagen, wenn jemand, wir haben so noch so einen, so einen Post oder so einen Aushang, wenn jemand äh, Interesse hat, das mitzunehmen, davon liegen noch zwei, drei, kann das auch gerne in seiner Kirche oder irgendwo aufhängen. Wenn das erlaubt ist und das okay ist, bitte kein Ärger, aber vielleicht gibt es noch andere Menschen, die Interesse haben. Und jetzt bete ich noch zum Abschluss, stehen wir noch mal auf. Und danke dir, lieber Vater, dass ich dein Kind sein darf. Das ist das größte Geschenk meines Lebens. Ich danke dir, dass so viele hier, wahrscheinlich die allermeisten, vielleicht auch alle, ich weiß es nicht, auch Kinder Gottes sind. Was für ein Vorrecht. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Danke, dass wir dich Vater nennen dürfen. Aber lieber Vater, und dass wir wissen, dass du ein guter Vater bist. Und dass es Vorteile hat, dass es Vorzüge hat, wenn wir als Kinder Gottes leben. Und ich möchte dich bitten, dass auch diese Bibelpunktabende dazu dienen, dass wir entweder Kinder Gottes werden oder als Kinder Gottes durch diese ganzen äh, Themen, durch diese ganzen Gedanken aus dem Vater Unser, dieses Geheimnis lüften und wirklich spüren, was dafür eine Kraft drin steckt die, hinter diesem Gebet und was sich, was, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Danke für jeden, der heute da war und ich möchte dich bitten, bewahre jeden von uns jetzt auf dem Heimweg und geh du mit uns in diesen Abend, in diese Nacht, auch in den Rest dieser Woche. Danke, dass du über uns wachst und dass du auf uns aufpasst. Du guter Vater, Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen, guten Abend noch und bis bald.